0: Christian, ik was laatst in New York. Zo. So. En ik loop uh, in Manhattan. En wie zie ik daar lopen? De zanger Tony Bennett. Ja, gewoon op straat. Ja. Dus ik, uh, ik loop op me af. En ik zeg, ja, ik durf het haast in te vragen. Maar bent u Tony Bennett? Weet je wat hij zei? Ja. Ik ben het. <middels>
1: And know I'd go from rags to riches. If you would only say you care. And my
0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouwpodcast De
1: Roomsloper. Ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Ja, Stijn, heb jij al gehoord van het wonder? Het wonder van wat? Een wonder dat zou zijn geschiet op voorspraak van de beroemde televisiebisschop Fulton John Sheen. Ja, die, daar heb ik van gehoord. Maar wat was het ook weer? L L L op 5 juli heeft paus Franciscus een wonder op voorspraak van bisschop Sheen erkend. En dat is al ja, bijna negen uh, jaar geleden dat dat zou zijn gebeurd. W wat is het geval? Er was een, een jongetje. Ja, die was... Uh, stillborn zoals de Engelsen zeggen en de Amerikanen ergens in Illinois en dat ging over een, uh, een, een baby de zoon van Bonnie en Travis Engstrom en dat waren grote vereerders, vurige vereerders van aartsbisschop Sheen het kindje werd geboren en heeft 61 minuten lang geen uh, hartkloppingen gehad, geen, geen hartslag bedoel je geen hartslag ja. 61 minuten lang maar, maar dan ben je dood dan ben je dood. Nou, De dokters die wilden dus ook al de papieren gaan invullen. Hè, want het kind is uh, overleden. Die ouders die hadden inmiddels al de voorspraak gevraagd van uh, Archbishop Sheen. En wat denk je? Ik neem aan dat het kind... It's alive! alive. <laughs> ja, dus. Nou, blij toe. Het, het kind uh, be, uh, begon te leven. Ja, volgens een interview met de ouders het maakt het kind het erg goed... En hij houdt van, uh, van, uh, van fietsen. Ja, en van kipnuggets. Van kipnuggets en van Star Wars. Kan dat, is Star Wars, de hele, die hele filmcyclus... is dat te verenigen met het uh, ja, zeker. Jazeker. Jij kent toch wel uh, onze bekende... Oh, ja. mediapriester Roderick von Heugen? Ja, die raakt helemaal in extase. Ik zou bijna zeggen in een religieuze extase. Als er weer een trailer is van een nieuwe Star Wars film. Ja, zeker. Ik er ja. Er niks van. Terug naar Fulton Sheen. Uh, ja, wie was deze man... Uh, Fulton Sheen, dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de eerste mediapriester. Uh, eigenlijk ik, vind ik het een, een beetje een combinatie van Leopold Verhagen en Ant van Ja, dat is dat. Leopold Verhagen die deed altijd de dagsluiting
0: bij kro televisie en bekond, stond bekend om zijn miniaturen en zijn gewaagde vergelijkingen, toch?
1: Ja, nou, dat, dat kon Fulton Sheen ook. En hij lijkt een beetje op Ant van omdat hij ook uh, fijn besnaard was. Uh, Sheen had wel een hele mooie donkerbruine stem. En ik denk dat dat ook, dat ook een van de sleutels is uh, van zijn uh, succes. En over welke tijd hebben we dan? jaren 50, geloof ik. Nou, hij, hij begon op de radio al met The Catholic Hour in 1930. Moet je nagaan.
2: The National Broadcasting Company in cooperation with the National Council of Catholic Men presents The Catholic Hour. We are happy to bring back to the Catholic Hour audience today the Right Reverend Monsignor Fulton J. Sheen of the Catholic University of America who inaugurates a series of 17 addresses on the crisis in Christendom. His first talk is entitled War and Revolution. I present Monsignor Sheen. Friends, I wonder if you feel that it is getting a bit monotonous to start every new year with my series. There are some who believe that anyone who is full of life hates monotony. I trust that you do not share this view. Is it not rather true that anyone who is full of life enjoys repetition and finds a romance in it een kind is vol van leven. Je put een kind op je knee en bounce hem up en down until je benen ache, Het kind zal zeggen: doe het nog again.
1: Ja, deze Fulton John Sheen, die eigenlijk Peter John Sheen heette. En waarom heette die Fulton met zijn voornaam? Dat was eigenlijk de achternaam van de familie van zijn moeder. Daar groeide hij bij op en hij werd dus ook altijd aangesproken met... Hé hey Fulton, hij is geboren in El Paso, niet in Texas, maar in de staat Illinois op 8 mei 1895. Hele slimme jongen. Als boerenzoon is hij, uh, ja, kon hij heel goed leren... En uiteindelijk heeft hij zijn, aan zijn ouders de wens kenbaar gemaakt om priester te worden. Toen is hij naar Minnesota gegaan. Op het beroemde seminarium van St. Paul heeft hij daar zijn, uh, zijn, zijn priesteropleiding gevolgd. Hij mocht doorstuderen en hij ging naar de Catholic University of America in Washington, D.C. Waar hij trouwens zijn hele leven lang aan verbonden zou blijven. En hij ging naar Leuven.
0: Hey.
1: Ja, dus daar ging je ook uh, zijn, zijn, een, een doctoraat in de filosofie halen. Zijn, zijn uh, proefschrift, zijn dissertatie ging over het godsbeeld van, ja, van atheïsten. Helemaal volgens de toen heel populaire filosofie van Thomas van Aquino. Daar heeft hij ook een prijs voor gekregen. Voor de prijs voor de beste uh, filosofische publicatie. De kardinaal Mercier prijs. Daarna is hij nog in Engeland geweest. En nou, uiteindelijk ging hij terug naar zijn bisdom. Uh, want de bisschop van uh, Peoria. Dat is eigenlijk zijn thuisdiocese, Peoria. In Illinois. Die haalden hem naar, uh, naar zijn thuisbisdom toe. En maakten hem pastoor van een hele, ja, een hele gewone parochie. Toen werd hij gewone pastoor. Toen dacht hij, ja, einde oefeningen met mijn academische carrière. Maar. Uh, hij werd uiteindelijk toch weer teruggeplaatst naar de Catholic University uh, van America in Washington. En toen vroeg Fulton aan de bisschop, ja maar waarom had je me daar niet meteen naartoe gestuurd? En toen zei die bisschop, I was afraid you might become proud. I wanted to find out if you were obedient and would do what you were told. Uh, dus even een testje gehoorzaamheid. Deze man die zou een glansrijke carrière gaan maken, vooral in de... Media. Ja, en de televisie dus. De televisie. En de televisie. En dan hebben we het dus over life is worth living. Ja, het begon in de begin jaren 50. Eerst bij ABC, dus het netwerk ABC. Later een, een andere network. En dat werd in heel Amerika uitgezonden door verschillende stations. regionale stations. En op het hoogtepunt van zijn populariteit keken er wel 30 miljoen... Amerikanen, die zaten allemaal aan de buis gekluisterd... om te horen wat Bishop Sheen had te zeggen over het katholieke geloof. Ja, laten we even naar hem luisteren. Uh, dit komt uit een televisieshow en die gaat over de 40 dagen tijd... en over uh, het brengen van vaste offertjes. En hij begint met het voorlezen van uh, brieven van kinderen... wat zij verstaan onder het brengen van een offer in de vastentijd...
2: Friends, some of our weekly correspondence. This comes from Wilmington, Delaware. It seems that a Father Henry Miller there on Sunday morning was instructing a group of school children on sacrifice. He talked for about half an hour, and then he said, what is a sacrifice? And one boy answered, a sacrifice is when my mother makes me watch Bishop Sheen, and I want to watch the Lone Ranger. So he sent the sacrifice of one dollar. <laughs> and this comes from Carl Place, New York, from a Mrs. Jonan, who said that she took her little two-year, three-year-old daughter, Mary, to church. For the first time, she wandered off investigating statues, and finally she came to a place where there were a number of candles before an altar, and she started blowing them out. And then she started to sing Happy birthday to you. <laughs> And this comes from Atlanta, Georgia. And what is important about the letter is of course a reference to a birthday. It comes from Charles Jackson. But I must read you all of the letters so you'll get the full flavor of it. I took a little TV survey of my own tonight and I felt that I should let you know how it turned out. I called ten persons here in Atlanta uh, just by opening the telephone book and going down the list. Out of ten I called, seven were watching you, three were watching Romeo and Juliet, no one was watching I Love Lucy. On my tenth call, I asked a man who was watching Romeo and Juliet why he was not watching, watching Bishop Sheen. His answer was, well, it's getting near Lent and I thought I'd give up something so it wouldn't become a habit.
1: <laughs> <laughs>
2: and Charles then says, you were very popular down here in the deep south. Well, now I better go homework calling. And as you say, God love you. Charles, Postscript. Here is 25 cents for the poor you ate in Africa and Asia. I was going to buy a birthday card for my girlfriend. I hope you understand that this may be the ruination of my romance. <laughs> So will you do me a favor on television? Say happy birthday to her, please. Her name is Cindy. Tell her it's from, you know who. <laughs>
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb ook wat gekeken. Het staat allemaal op, uh, op YouTube. Het is uh, veel, veel brieven van kinderen hè? en daar heeft hij ook de lachers mee op de hand. Het is uh, dichtbij bij de mens, zal ik maar zeggen. Ik werd er ook een beetje bang van. Ja, Stijn, dat zei je. Waarom eigenlijk? Nou ja, die, misschien zijn het die ogen. Die ogen die je zo ontzettend indringend uh, aankijken. En ik vind het ook iets hebben.
1: Ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Hij heeft ook een, be een bepaald maniertje. Uh, hij had een prachtige, uh, krachtige uh, stem, waar veel mensen ook verliefd op zijn geworden. Maar in die ogen daar zat iets ja, wat ik ook bij Jos Brink zag. Een, een twinkeling in de ogen, een beetje flirtende manier van, van mensen aankijken. En hij, maakte, hij bedreef, excusez, Lemo, de liefde met de camera. Ja, en, het was, het is, en als je er een paar
0: achter elkaar zet... dan, dan word je ook een beetje moe van het het predikerstrucje.
1: Ik stond laatst bij de bushalte. Er kwam een man op mij af. Ja, maar kijk, dat was natuurlijk allemaal nieuw in de jaren 50. Televisie, dat was, ja, ja, fijn dus... Uh, wie herinnert zich niet het allereerste optreden van Elvis Presley. Nou, mensen werden gek. Nou, de, van de Beatles weet jij wel alles van. Maar dan staat er zo'n bischop in een cape. Laten we het toch wel wezen. Er wonen voornamelijk protestanten in het Amerika van de jaren 50. En die, die Roomse man, die staat daar in een cape. In het zwart-wit kon je dat nog niet zien, welke kleuren dat had. Maar later, toen het kleur werd, toen zagen ze de mensen, ja, zo'n zo 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 man in, 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 in zo'n zo 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 paarse, paarse mantel, zo'n zo cape. En dat vond men natuurlijk toch wel heel exotisch.
0: Ja, nou, het is natuurlijk wel. Dat succes was enorm. He, dat, de man had absoluut. Uh, Kwaliteiten, rhetorische kwaliteit. Hij was ook heel bekwaam. Hij was heel bekwaam. Maar wat ik me nu heb afgaat, waarom deze man
1: zalig verklaard gaat worden? Nou ja, eh, omdat, hij, omdat na zijn dood eh, werd hij al vereerd. Eh, zijn hele levensgeschiedenis is trouwens ook een, eh, een, een geschiedenis van een heilige, zou je kunnen zeggen. Iemand die ook vaak miskend is, moet je nagaan. Zelfs hij. Hij heeft ook een, een soort uh, kantelmoment gehad, want hij heeft deelgenomen aan alle vierde sessies van het Tweede Vaticaans Concilie. Als hulpbisschop van New York, by the way. Na dat concilie had hij de geest van de, het adjournamento goed te pakken. Hij kon trouwens niet zo goed overweg met zijn baas, Cardinal uh, Francis Spelman. Dat was ook een beetje een gedoe over, over een eenvoudige geldkwestie. Spelman die, uh, die heeft hem toen uiteindelijk laten wegpromoveren als diocesaan-bischop van Rochester. Dat is een bisdom in de staat uh, New York. Uh, daar ging hij de principes van het Tweede Vaticaanse Concilie in praktijk brengen. Ja, dus
0: hij... hij, hij uh, uh... De liturgie, maar ik begrijp ook dat hij ook wel in die zin een beetje een franciscus bisschop was. Van, uh, uh, voor de armen,
1: dicht bij de armen. Ja, hij, hij, hij had echt de smaak te pakken. Hij, hij richtte zich uh, steeds meer op de marge, op de, op de, de marginalen. En, en daar ging hij volgens sommigen veel te ver in. Hij had zelfs een, een parochiekerk op het oog. en die heeft toen tegen de gemeentelijke overheid gezet. Hier, die is voor jullie. Zetten jullie op dat grote perceel maar uh, huizen neer, want er is woningnood. Uh, nou, dat konden de parochianen absoluut niet uh, appreciëren. Dat, dat besluit heeft hij dan ook uiteindelijk moeten uh, terugtrekken. Nou, dus we hebben, we hebben hier te maken met een, een
0: mediafenomeen, een pionier op het gebied ...van de media. We hebben hier te maken met een beetje... ...Franciscus-achtige bischop... ...die uh, de kerk liever aan de armen geeft... ...dan hem mooi op, op, oppimt ...voor de eredienst. Hij overlijdt, hè, ik geloof in 1979. Uh, je hebt net toch nog... ...Johannes Paulus II volgens mij... ...in, uh, in uh, New York ontmoet. En dan... Nou, dan, ligt hij, ...dan wordt hij begraven in St. Patrick's Cathedral... ...en dan begint... ...hij wordt vereerd, de mensen bezoeken zijn graf. ...dan begint dat zalenverklaringsproces. ...op gang te komen en dan komt er een, een hele
1: vervelende kink in de kabel. Vertel even. Ja, hij kwam natuurlijk uit het bisdom Peoria. In de stad Peoria, daar is hij dus ook tot priester gewijd in 1919. Ik weet niet of je daar ooit bent geweest, luisteraar, maar het is heel interessant. Het ligt aan de Illinois River... Um, maar ja, dat is niet direct een plaats waar je nou eens even als pelgrim, katholiek pelgrim naartoe gaat. Hè. In New York daar komt iedereen tegenwoordig dan ga je naar de crypte en dan vereer je daar uh, uh, het graf van uh, Fulton Sheen maar het bisdom Peoria, die wilde samen ook met een, uh, met een nicht van uh, de bischop zijn lichaam naar huis halen en dat was eigenlijk tegen het serienbeam van het aardsbisdom New York. Hij lag daar goed in de crypte onder het hoogaltaar van de St. Patrick's Cathedral. midden in New York, Manhattan. Op, op, op Manhattan. Hè? En nu hadden ze eindelijk eens een keer een heilige. En dan halen ze hem ook nog weg. Dus het aardsbisdom zei nee tegen het bisdom Peoria. Nou, de nicht. En het bisdom Peoria lieten het daar niet bij zitten. Het is zelfs uitgevochten tot uh, bij het hoge rechtshof van de staat uh, New York. En uh, Peoria heeft gewonnen. En, de, en pas onlangs, op 27 juni, is het stoffelijk overschot van Archbishop Sheen... naar uh, de kathedraal van de Maria Onbevlekte Ontvangenis overgebracht. Overigens, in alle bescheidenheid, zonder grote media rugbaarheid... omdat de kerkelijke wet voorschrijft... Uh, althans in het zaligverklaringsproces, dat dat eigenlijk zonder veel ophef moet gebeuren. Een beetje in stilte. Uh, u, u hoorde het al, ik had, heb het steeds over archbishop Ja, dat ja, 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 ja,
0: is nog mooi, vind ik. Is, hij is toch een beetje internationaal
1: cachet. Ja, hij was aartsbisschop, uh, uh, niet van Rochester. Hij was bisschop van Rochester. Hij heeft het daar niet lang volgehouden. En hij is uiteindelijk... Heeft hij, 71. 71. Nee, nee, hij heeft in 1969 zijn ontslag aangeboden oh, aan Paulus VI. En ik, ik weet ook wel waarom. Dat is geen man van, van, hij had geen grote bestuurlijke kwaliteiten. Nee. Hij uh, ging ook in zijn adjournamento veel te ver. Als je het mij vraagt, de diocesanen kregen een beetje een hekel aan hem. Hè. Die hadden gedacht, we krijgen een ster als bischop. Maar ja, zet die man uh, aan de bestuurstafel en hij gaat toch hele andere dingen doen. Dat heeft hij zijn ontslag aangeboden... En de heeft de paus dat ontslag aanvaard en heeft hem tot titulair aartsbisschop van Newport in Wales benoemd. En dat is zo'n zo zo antiek opgeheven bisdom. Uh, Neo uh, Novo hoe heet het geloof ik. En uh, Newport. En toen kreeg hij dus de, de titel van aartsbisschop. Aartsbisschop Sheen. En, ja. en maar goed, dus dat, dat lichaam is nu in Peoria. Ja. En,
0: uh, en het, is, het zal niet voor niets geweest zijn dat juist dan pas het uh, Vaticaan bekend
1: maakt dat het wonder is erkend. Ja, want het was zelfverklaringproces was vanwege dat gedoe, uh, dat geschil tussen Peoria en New York uh, voor onbepaalde tijd stilgelegd. Nu dat, was, dat geschil uh, is opgeheven, zei het Vaticaan, dan kunnen we nu bekendmaken dat we het wonder van dat jongetje dat nu uh, aan de kip uh, nugget zit... Uh, ja, is, is erkend. Dus dat verklaringsproces zal binnenkort plaatsvinden in Peoria natuurlijk. Ik dacht nog even, als twee bisdommen vechten om een shame.
0: Dat is een grap.
1: Ja. Nou, over grappen gesproken. Hij maakte de ene naar de andere grap. Laten we even uh, luisteren naar uh, zijn intro van een televisieaflevering. Die gaat over psychoanalyse.
2: Anybody who goes to a psychoanalyst ought to have his head examined. <laughs> <laughs> so let's examine ours. And we will try to determine what makes a person normal, and also what are the indications that one is becoming not so abnormal as to need a psychiatrist because where there are serious cases of mental illness. These must be cared for by a psychiatrist, and psychiatry belongs in the domain of medicine, not in the domain of psychology. We're not concerned with those. Now what is the difference between people who are normal and those who have a tendency to be abnormal? Well, the first difference is this. The normal person has a goal .or een purpose in life. Those who are beginning to be abnormal and are losing peace of soul, have no goal or purpose in life.
1: Ja, u hoorde het al. Aan het begin van dit fragment zegt hij dat de psychoanalyse onzin is. Wie in psychoanalyse gaat, moet zijn hoofd eens laten nakijken. Hij had een hekel aan de psychoanalyse van Freud. Maar nog veel meer had hij een hekel aan het marxisme, aan communisme. En omdat hij zo'n communistenvreter was, dat menigeen... nu zal hij ook wel voor de Vietnamoorlog zijn. Maar niets is minder waar. Hij riep zelfs uh, Lyndon B. Johnson op, hè, de president... die de Vietnamoorlog liet escaleren, de Amerikaanse deelname daaraan. Die riep hij op, stop er onmiddellijk mee, trek onze troepen terug... Fulton Sheen volgde dus helemaal de lijn van Paulus VI, een lijn die eigenlijk neigde naar pacifisme. Dit in tegenstelling tot de aartsbisschop van New York, cardinal Francis Spelman, die echt pro-Vietnamoorlog was. Goed, dat wat betreft Fulton Sheen, we gaan nog meer over hem horen, want ik denk wel dat hij kans maakt op een kanonisatie. No.
0: Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre.
2: Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli
0: amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me, un oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi fermo.
1: Ja, dit was de openingstune van een geweldige televisieserie. Uitgezonden in Nederland in juni door de VPRO. Nu te zien op NPO Start. U kent dat wel, die, die app. Uh, een soort Netflix van onze eigen publieke omroep. En ook uit op DVD. Jij hebt de, de DVD, toch, Stijn? Ja, die heb ik. Maar ik heb geen DVD-speler. Maar ik heb hem wel. Ja, heel veel mensen hebben geen DVD-speler meer. Dat komt door al die streamingdiensten.
0: Ja. En vroeger was alles beter.
1: Il Miracolo. Ja. Heb jij hem al gezien? Ja. Nou, ik heb deel 1
0: gezien. Maar jij belde mij gisteren, toen we dit gingen voorbereiden, dat je het bijna af had. Je hebt hem helemaal gezien. Ik heb alleen de eerste aflevering gezien. En die vond ik wel heel erg goed. Dus ik, eigenlijk wil ik liever naar, die, naar Il Miracolo kijken dan deze podcast.
1: Ja. ja, hij is gemaakt door de bekende schrijver Nicolo Amaniti. En die, uh, ja, dat is een schrijver... die ook uh, veelvuldig in het Nederlands is vertaald. Heel goed verkocht, hè? het wordt heel goed verkocht. Wordt heel goed verkocht. Heel goed verkocht. Ja. Hij ligt ook in de menig boekhandel op, op een, een, een treinstation. Dus dat zegt wel wat. Maar ik wist ook niet dat hij, uh, ja, dat hij regisseur is. Wist ik ook niet. Dus ik heb uh, ik, uh, maar dat heb je helemaal niet verteld. Nou, en hij heeft dus uh, iets gemaakt, ja, wat waar, ja is puur genieten. Dat is een televisieserie die maar bestaat uit acht episodes. En die heet Il Miracolo. Oftewel het wonder, het mirakel. Ja, ik zit eigenlijk te twijfelen. Moeten we nu vertellen wat dat wonder is? Ik vind het wel. Ja, maar gaat er dan niet een, een, een deel van het de plezier van de Ja, nou ja een, een veel... spoiler alert. Even, jongens, even mensen, spoiler alert. Nou ja, het, het wonder is een huilend Mariabel. Ja. En dan heb je het dan toch verteld. Ja.
0: Oh, een en zomer. Wad,
1: en Het, 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 kon, het lijkt wel een tsunami. <laughs> ja, het is ongelooflijk. En iedereen wordt erbij gehaald. Ja. Uh, de president van de ministerraad. De presidenten. Let wel, dat is niet de president van de republiek. Maar de, gewoon de premier. De minister-president. En die wordt erbij gehaald. De generaal van de carabinieri. Iedereen wordt erbij gehaald. Zelfs een. Ja, nogal een vreemdsoortig priester. Bijzonder interessant. En die gaan kijken. Het beeld is in een zwembad neergezet. En waarom? Omdat er ja, vloeit zo ontzettend veel bloed uit de ogen van een uh, Maria-beeldje. Dat, uh, ja, dat, dat het eigenlijk tot een militair geheim wordt verklaard. Want als de mensen hier achter komen, ja, dan, dan staat het hele land op zijn kop. En het land heeft het al zo moeilijk, want er speelt een... Een heel groot dilemma waar de mensen zich over kunnen uitspreken in een referendum. Blijven we of blijven we niet in de Europese Unie, de, de italexiet? Nou ja, het mooie is dat, tenminste in die
0: aflevering die ik heb gezien, dat iedereen eigenlijk in de band raakt van dat beeld. En dat eigenlijk alles wat zich vervolgens afspeelt uh, onder invloed lijkt te staan van dat huilende Madonna
1: beeld. Ja, dat is werkelijk interessant en je zou denken dit is een parodie op het katholicisme. Dat denk je aanvankelijk, maar dat is niet zo. Omdat je namelijk uh, heel duidelijk ziet wat, wat, uh, wat, wat zo'n verschijnsel doet met de menselijke psyche. Hier worden verhalen verteld over a-religieuze mensen, zelfs anti-religieuze mensen. En die, 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 die zijn aan het kantelen. Ik ga niet verklappen, hoe dan? En je hebt ook gewone gelovigen en die zijn daar minder van onder de indruk. Die zijn wat pragmatischer. Het, het, grote, het grote dilemma is natuurlijk voor de generaal van de, van de Carabinieri. Moeten we dit nou voor de regering houden of moeten we het doorspelen aan het Vaticaan? Want eigenlijk gaat de paus hier toch over. Enfin, het is een. ik vind het een heel diep verhaal en ik heb het dus uh, onlangs helemaal afgekeken. En het blijft me bezighouden, er zitten heel veel... Lagen in. Ik zou zeggen, Nicolo Amaniti Complimenti. <laughs> Dan spreek jij goed
0: Italiaans. Het, 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 je ziet dat ze heel goed hebben gekeken naar misschien wel het beroemdste huilende Madonna-beeld van Italië, namelijk dat van Civitavecchia. Ik herinner me dat jij. Uh, daar, daar ben je toch in geweest, ja, hoor. Ik ben daar geweest. En je moet je voorstellen, jaren... maar Bij
1: dat wonder, toch?
0: Ja, bij, uh, jaren... oh, Wacht even, heb jij een Maria-beeld echt zien huilen? Nee, nee, nee. Ik heb het beeld wel gezien. Maar ik ben ook op de plek geweest waar het is gaan huilen. Dat was in de tuin van een loodgieter, als ik me goed, uh, uh, goed herinner. En het was de tijd, jaren 90, midden jaren 90, dat er in Italië spontaan allerlei Maria-beelden gingen huilen. Water, uh, bloed en ook olijfolie natuurlijk. Extra virgine. Ja, die grap wil ik maken, maar goed, dat, dat heb jij nu, nu al gemaakt. Uh, en, en eigenlijk is van al die beelden het bedrog vastgesteld. Wat was het? Dan zag je dus beelden dat een heel lief oud Italiaans katholiek katholieke vrouw kwam naar dat beeld. En dan stonden er twee jongetjes met een afstandsbediening en een sensor. En dan ging een sensor en dan ging dat beeld huilen. Alleen dat beeld van Chivite Vecchia is eigenlijk nooit ontmaskerd. Ook omdat er iets heel opmerkends gebeurde. De plaatselijke bischop van Chivite Vecchia, die vertrouwde het allemaal niet. Dus hij heeft het beeld in beslag genomen. Nou, en hij nam het in zijn armen, ging naar, in, in zijn eigen huis. En toen begon het beeld ook bij hem spontaan bloedhuilen. huilen. Tussen was de bischop... Ook bekeerd, Nou, uh, dat die tuin van die uh, van die, uh, van, die uh, van die loodgieter waar, waar dat beeld was gaan huilen, dat werd een soort beeldvaartsoord. Heb ik ook gefilmd uh, en Chivita Vecchia zag een prachtige toekomst voor zich. Het loer, het nieuwe loer. Dus ik heb gesproken met de pastoor, Die was van Spaanse kom af. Ik stelde een kritische vraag, terwijl ik bijna naar de hel door hem verbannen, maar het mooie was de de, bur, de burgemeester, de linkse burgemeester van Chivita Vecchia wilde er eigenlijk niet zoveel van hebben. Maar enigszins... Uh, uh, toen het enigszins daarop aandongde... wilde hij de rekensom wel maken. We zaten vlak voor het heilig jaar. Dus zei hij nou ja, ik ga zorgen dat die kerk... mooi wordt opgeknapt. Als nou in het heilig jaar... elke dag 10.000 pelgrims... naar Civita Vecchia komen. Die geven... 10.000 lier uit. En toen zei hij... dit moet ik even een rekensommetje maken. Nou ja, hij zag busladingen vol... Ja. Bedenvaartgangers komen... ...en het is natuurlijk helaas niet van gekomen... Het, ...maar het beeld is altijd toch een mysterie gebleken... ...en vergeet ook niet, Christian... ...wij in Nederland hebben ook... een het Madonna-beeld gehad. In, in, in Brunsum toch? Ja, maar dat had te
1: lang in de zon gestaan. <laughs> Overigens... Um, ...in de serie... ...speelt biologie een grote rol... ...dat is ook niet zo gek, want... Uh, ...Amaniti heeft ooit biologie gestudeerd. Um, waarom heb ik het hierover... Uh, ...is dat bloed van Civita Vecchia ook onderzocht. Ja, en het was uh, bloed van
0: een man. En dan denk je, hé, hey, Maria uh, huilt bloed van een man. Maar dat was volkomen logisch, want dat is natuurlijk het bloed van Jezus. Uh, hoezo is dat logisch? Nou ja, kijk, haar zoon die gestorven is aan het kruis. Ja, we hebben het over... Christian, we betreden nu een gebied waar niets logisch is... En dat vind ik eigenlijk ook wel het mooie eraan. En dat is ook het prachtige van die serie. Is dat eigenlijk, je kunt er geen grip op krijgen. En is het niet zo dat alles wat wij... Wij zitten hier nu in een, par, in een soort studio, buiten regent het. Maar hieromheen speelt zich van alles af waar we, niet, waar we de, geen vinger achter kunnen krijgen. En het mooie is dat, uh, in, die, in, dat in, die, in die serie in Miraculo... lijkt alles wat er in de buitenwereld... Uh, Gebeurt redelijk loos. Maar juist omdat dat Mariabeeld er aangekopt is.
1: Gaat alles schuiven. Dat vind ik het mooie daar. Ja en je wilt ook in dit bovennatuurlijke verschijnsel. Een logica toebrengen. En, en, en net als je denkt van. Ah dat, dan is dit de betekenis. Gaat het weer een hele andere kant uit. Met andere woorden. Deze serie speelt met je gevoel voor uh, zin. Nou dat uh, wat betreft deze serie. We noemen de naam nog een keer. Il Miracolo van Nicolo. Amaniti, ik zou zeggen, blijft aan uw toestel.
0: Dus ik heb mij onlangs gewaagd in het hol van de leeuw... als Rooms-Katholiek podcaster. Namelijk, ik ben gegaan naar de tentoonstelling bij ons in de Bijbelbelt... die op dit moment gehouden wordt in het Catharijnen-convent in Utrecht. Uh, ik kan iedereen aanraden om daarheen te gaan. Uh, je bent er zo weg, want het is... Uh, kijk, hoe maak je een, le een leuke tentoonstelling van een cultuur... die eigenlijk met beeld niet zo heel veel heeft... Ja dus, ja, dus wat, wat ligt er? Dus ze hebben veel videoopnames, een paar schilderijen, een paar boeken, een mooi hoedje in een vitrine. Pepermunt neem ik aan. Nee, dat heb ik niet gezien. En een, een poster met uh, Kees van der Staaij erop in een vitrine. Dat was het kostbaarste object van de tentoonstelling, dat begrijp ik natuurlijk wel. Uh, dus dat is wel heel raar. Nou, ik ging daarheen en ik liep zo dat Katharijn kon vent binnen, dat is altijd fijn. En uh, uh, toen zag ik twee mensen zitten. Uit Lunteren of Barneveld. Of Elspet. Die speciaal de verre reis met hoogwaardig of vee naar Utrecht hadden afgelegd. om naar de tentoonstelling te gaan. Ze aten, ze hadden zelf brood meegebracht. Dat vond ik wel sympathiek. Dikke, uh, bruinbrood met. met. Ja, ben dan zeg ik zo. Revo-kaas daarop. <lacht> nou, dus ik ben er gegaan. Het was heel druk. Veel oudere mensen. En. Uh, je krijgt daar dus een beeld van. de Bijbelbelt. Dat schijnt ooit in Nederland ook te zijn. Uh, ...aangeduid als bijbelgordel. Dat vind ik heel raar. Waarom ja. oh, is het gewoon een vertaling van Bijbelbelt? Ja, maar ik vind het een kind dat de bijbelbeld. Nou ja, die strook, hè, wat is het, van Zeeland via de Veluwe... Zo. ...het is echt zo'n strook... Hè, ...waar dus de, de, de refo's wonen... ...wordt in beeld gebracht... ...wat ik zei door, door documenten... ...en door, voornamelijk ook door videofragmenten. Interviews. Dan krijg je toch het beeld van... ja, ...ik had de hele tijd de indruk, laat ik me eerlijk zijn... ...dat ik me in een zoologisch museum bevond. Namelijk, er wordt een beeld gekomen van een bedreigde diersoort. Een zoologisch, een zoologisch museum. museum. Er wordt een beeld geschetst van een bedreigde diersoort. En die door hoogwaardige camera's, onder meer in, in prullenbakken en in auto's, dat je ziet hoe ze naar de kerk gaan. Dat is dan een beetje, een beetje schimmig. En uh, wat ik wel goed vind, is je komt wel te weten wie het zijn en wat hun, wat hun ideeën zijn. Maar het blijft toch iets geheimzinnigs houden. En waar ik een beetje moeite mee heb, want er hangen ook overal posters over in de stad. Misschien heb je die ook gezien. Bij ons in de Bijbelbelt en dan zie je zo'n lief oude vrouw helemaal op zo'n zondags revo gekleed. Dus met zwart en met een hoedje. Dat willen we natuurlijk eigenlijk graag. We vinden het eigenlijk wel fijn dat we een heleboel mensen kunnen wegstoppen in een gordel. In een Bijbelbelt. En wat ik eigenlijk aardig vond, dat er toch ook in die video scheurtjes zichtbaar worden. Hoe dan? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld uh, dat die, die videofragmenten zijn ingedeeld naar thema, dus uh, media, geloof ik, en uh, uh, kleding, onderwijs en ook familie. En daar komt natuurlijk het meest precaire punt, namelijk de visie op homoseksualiteit. Dan komt Zonda Pre aan het woord, ook al in trouw aan het woord geweest, die uit dat milieu komt en uit de kast is gekomen. beschrijft buitengewoon gewoon onroerend hoe moeilijk dat is geweest, hoe zijn vriendenkring en een deel van zijn familie die eigenlijk uit die gemeenschap werd gestoten. Maar er komt ook een vrouw in beeld, die ik dan ook een paar gaat als het zien langskomen en die zegt, ja, stel dat mijn zoon nou met een jongen thuiskomt, dan is die jongen hier welkom. En toen sprak ze de volgende zin uit, die mij ...al achtervolgd, of in mijn hoofd zit... ...sinds ik de tentozing heb bezocht... ...uiteindelijk maken we zelf onze keuzes.
1: En dat deed... Dat zegt een de, protestant. Ja, nou, Dat dus, zegt dus, Dat is natuurlijk heel ja. onprotestant om dat te zeggen. Ja,
0: maar dus ik dacht... ...nadat ik al die fragmenten tot me had genomen... ...misschien zit er... ...in dat beeld... Hè, in, 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 die, ...in die gemeente waar wij die mensen... maar veel wel makkelijk om mensen weg te stoppen. Oh, die zijn van de Bijbelbelt. Misschien zit er toch meer ruimte in... Dan, uh, dan, wij, dan wij denken. Uh, en tegelijkertijd, wat het ook goed laat zien...
1: hoe fijn het is om ergens bij te horen. Zeker fijn. En ik wil hier toch ook wel even het punt maken... dat gereformeerde buitengewoon sympathieke, fijne mensen zijn. Ja, want, want... want ze worden wel weggezet als... Een, als, als, uh, ja, als, als ja, ja, ik zal het maar niet zeggen wat ik, wat ik wil zeggen. Maar het zijn fijne mensen. Nou ja, dat, dat, dat blijkt ook. Want er uh, kwam iemand anders aan het
0: woord op, die, op die, een van die beeldschermen. Die zei: Nou ja, ik werk niet. Hè? Ik ben dat was een vrouw, ik werk niet. Maar dat betekent dat ik veel tijd heb voor mijn schoonfamilie, voor mijn familie. En is van goed, even bij iemand om de hoek te kijken hoe het met hem of haar gaat. Dus uh, de, de, de zekere, ik zeggen, de, de wat orthodoxe opvatting van het geloof. Het vasthouden aan het Gods woord, bijna vastklampen aan. gaat ook wel gepaard. en dient ook gepaard te gaan. met de caritas, de naastliefde liefde. voor je uh, medemens. Maar ja, wat gebeurt er dan als iemand uh, homoseksueel is? Dan wordt zo'n gemeenschap. dat las ik ook ergens. ook wel op de, op de proef gesteld. Maar dus uiteindelijk krijg je op die, op die tentoonstelling. toch een wat gevarieerde beeld. van de Refo's uit de Bijbelbelt En toen ik er. Weglief, dacht ik, ja, wil ik nou eigenlijk ergens bij horen? Het is ook wel makkelijk om ergens bij te horen, ook wel fijn. Dus ik stond even stil bij een Petrusbeeld. Ja, dus ik begin toch, toch even nog iets katholieks doen, hè, want je wordt natuurlijk te... ja, wel waar. Nou ja, in het in Katerijnenconvent. Dus. Ja. Maar um, ik ben daar niet te lang bij uh, stil blijven staan. Waarom niet? Straks denken ze dat ik ergens bij hoor.